0: Der Augsburger Universitätsprofessor Peter Kraus, mütterlichseits katalanischer Abstammung, Politikwissenschaftler, kennt die katalanische Szene. Der Politikanalytiker lehrte an der Universität von Barcelona und war auch Berater der katalanischen Regionalregierung. Das Referendum von 2017 und die Zeit danach bewertete Kraus als wenig durchdacht, als strategielos. Derzeit agieren die katalanischen Politikerinnen und Politiker wieder sehr strategisch. Der noch amtierende sozialistische Ministerpräsident Sanchez braucht die Unterstützung der baskischen, katalanischen und galizischen Parteien, um eine neue Regierung bilden zu können. Plötzlich gelten die angeblichen Spanien Feinde und Vaterlandsverräter als Königsmacher, als Zünglein an der Waage. Der von der spanischen Justiz verfolgte katalanische Europaparlamentarier Karls Puigdemont wird offensichtlich zum Architekten für eine neue Linksregierung. Ein neues Zeitfenster tut sich auf, beschreibt Peter Kraus die neue Lage.
1: Das sind sie definitiv. Also ich denke, ich denke man, man muss äh, jetzt einfach auch äh, abwarten, wie viel politische Klugheit äh, auf Seiten von putschdamon besteht. Ich meine, es gibt immer die Tendenz, dass sich Leute dann im Exil äh, verhärten, dass sie die interne Dynamik nicht adäquat wahrnehmen. Ich glaube, das ist bei ihm, wenn ich das einschätze richtig nicht der Fall. Er hat bisher äh, seine Karten eigentlich gut gespielt. Äh, Einerseits relativ offen, aber auch nicht mit, äh, mit einem Zerstörungswillen, der, der die Botschaft, Tragen würde, wir, wir möchten alles, was wir nicht bekommen haben, äh, 2017, wenn wir das nicht bekommen, dann machen wir auch äh, nicht mit. Ja, ich glaube, er, er liefert schon äh, auch der anderen Seite
0: Verhandlungsoptionen, also er verhält sich politisch und nicht, äh, nicht infantil. Die Parlamentswahlen, die Rechtskonservativen und die Faschisten schafften nicht den großen Sieg, sorgten für neue Dynamiken, gesamtstaatlich und auch in den Regionen der historischen Nationalitäten im Baskenland, in Galizien und in Katalonien.
1: Und das wird auch honoriert mit einer gewissen Überraschung. Ja, das das schafft auch Dynamiken, die die gleichsam und das hat, glaube ich, 2017 gefehlt. Im anderen, im anderen Lager äh, Konflikte aufscheinen lassen, die es auch gibt. Es ist nicht so, dass alle alle spanischen Parteien aus aus äh, einheitsstaatsfanatischen äh, spanischen Neonationalisten bestehen. Das ist nicht so. ja, Und man sieht ja auch tatsächlich, dass, dass äh, Teile der spanischen Linken jedenfalls in sehr vielen Fragen äh, verhandlungsbereit sind. Das ist klar. Das wird nicht zu Unabhängigkeit führen, aber doch zu einer Ausweitung von, von Konzessionen, wie ja jetzt schon äh, ansatzweise stattfinden, also die, die Präsenz, die plötzliche Möglichkeit, dass man im Spanischen Parlament, im Kongress äh, katalanisch, baskisch, galizisch sprechen kann, das ging von einem Tag auf den anderen.
0: Jahrelang kämpften die Unabhängigkeitsparteien dafür, dass im Spanischen Parlament auch baskisch, galizisch und katalanisch gesprochen werden darf. Ein deutliches Signal, dass Spanien mehr ist als Kastilien. Jetzt geht es. Jetzt dürfen sie. Ministerpräsident Sanchez schlug baskisch, galizisch, katalanisch auch als eu amtssprachen vor. In einer ersten Runde lehnten die Mitgliedstaaten diesen Vorschlag aber ab. Besonders vehement der Widerstand der deutschen EU-Mitglieder, allen voran der Grünen.
1: Man muss sehen, was auf der europäischen Ebene passiert. Sprachenpolitisch das wird schwieriger. Man muss sehen, was fiskalpolitisch passiert. Es gibt also, es gibt die Agenda ist unendlich. Und das Problem ist äh, mittelfristig gar nicht lösbar, aber man kann es zumindest, man kann die Problemlage entschärfen. Man kann kann auf beiden Seiten versuchen, dass es besser weitergeht.
0: Kommt es zu einer Übereinkunft zwischen der spanischen Linken und den Unabhängigkeitsparteien, wird sich die innenpolitische Lage verschärfen. Die Rechten, die nationalkonservative Volkspartei PP und die neofaschistische Pro-Franco-Partei Fox werden wüten, prophezeit Peter Kraus. Aber was
1: auch klar ist, wenn, wenn es zu einem Verhandlungsergebnis in diesem Sinne kommen würde und zu einer Mehrheitsbeschaffung für Sanchez von seiten von Puigdemont, dann wird die die Reaktion der Rechten brutal sein. Ja, das ist also die Polarisierung ist sehr sehr stark und man wird sehen müssen, da wird auch wichtig sein, wie die europäischen Reaktionen sind, weil ja im Grunde genommen das was du gesagt hast, diese diese Bündnis Situation, die es ja in Italien schon gibt, zwischen extremen Rechten und alten Rechten oder neuen Rechten und alten Rechten. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die einstufen soll. Ja. Also dieses, dieses äh, Bündnis PP-VOX ist ja kein, kein rein konjunktuelles, es ist eine, eine Strategie, an der unser bayerischer Freund Manfred Weber seit Jahren systematisch arbeitet. Ja. Und der hat eigentlich gehofft, nach dem Ausgang der spanischen Wahlen, das italienische Modell auch in, in Spanien zu applizieren. Dann hätten wir eine Reihe von Staaten gehabt in der EU, Spanien, Italien, Ungarn etc., die, die eigentlich neue Mehrheiten auch auf europäischer Ebene ermöglichen. Das hätte die ganze Dynamik in Europa selbst in gewisser Weise neu definiert. Insofern sieht man, wie die kleinsten Dinge dann am Ende doch mit den größten zusammenhängen und der, der Schauplatz Katalonien gar nicht so marginal ist, wie man vielleicht lange Zeit gedacht hat. Aber klar, das sind jetzt Spekulationen von meiner Seite. Ich kann das nicht empirisch beweisen, aber ich denke, es spricht vieles dafür, dass, dass wirklich die, die Bedeutung dessen, was in Spanien in den nächsten zwei Monaten passiert nicht eine rein innerspanische Angelegenheit, sondern ist nun
0: tatsächlich eine gesamteuropäische. Trotzdem, die Zeichen stehen gar nicht schlecht für einen katalanischen Frühling im heurigen Herbst. Ich denke schon. Also die, die große Frage
1: bleibt. Äh, ich ich habe den Eindruck, dass dass die Frustrationen von 2017 noch lange weiterwirken werden. Es ist nicht so, dass plötzlich alles wieder gut ist
0: und alle glücklich und alle motiviert. Die katalanischen Separatisten manifestierten ihre Macht, zumindest auf den Straßen, am katalanischen Feiertag am 11. September. Wir scheint, die pro-katalanischen Massen sind wieder zurück. Mehr als 100.000 zählte die Polizei, mehr als 800.000 die Organisatoren. Nach sechs Jahren Stillstand folgt ganz offensichtlich eine katalanische Renaissance.
1: Ich denke, wenn es, wenn es eine, eine Einigung auf ein paar entscheidende Punkte gäbe, also Amnestie, der Versuch dann die Stellung Kataloniens in Spanien neu zu definieren. Es gibt ja auch Versuche von baskischer Seite hier mitzuwirken diesmal, wenn es nicht so konfrontativ wird, dann könnte man schon auf die, niedrigeren Niveau äh, Sachen
0: erreichen, die die eigentlich 2017 vielleicht erreichbar gewesen wären. Die katalanischen Politikerinnen und Politiker hoffen im Zuge der Verhandlungen auf Amnestie auf die Einstellung, so die katalanische Kritik der Justizrepression. Eine Entkrampfung würde Katalonien eine neue Rolle innerhalb des spanischen Zentralstaates ermöglichen. Weniger zentral, mehr regional stärker föderalistisch. Ich denke, was, was schon auch klar ist, dass zumindest Teile der spanischen
1: äh, Öffentlichkeit gelernt haben. Das war kein Propagandaerfolg für die spanische Nation, was da am, am, am 1. Oktober 2017 passiert ist. Damit Leute von von Polizisten zusammengeprügelt werden, weil sie ein Papier in eine Stimmordnung äh, schieben wollen. Das ist, das ist kein, kein äh, Zeichen für eine, eine starke demokratische Kultur. Das ist den Leuten schon auch klar. Dass es ein Problem gibt, das ist, glaube ich, sogar dem, dem größten Teil der demokratischen Rechten klar. Aber wie man das dann, wie man zum Beispiel das, was die Verfassung hergibt, das ist eine ja große Frage immer, das kennt ihr auch aus Italien, dass man alles innerhalb der Verfassung tun muss. Das ist ja erst einmal verfassungsrechtlich und, und demokratietheoretisch nicht so abwegig, aber eine Verfassung ist so auslegbar, interpretierbar, da gibt es viele Möglichkeiten, Dinge zu dehnen und auch zu ändern, wenn man möchte. Verfassungen sind ja nicht aus Granit, ja, sondern demokratische Instrumente der Selbstregierung. Also da da würde vieles gehen und die Frage ist schlichtweg, das ist banal, aber so banal ist es halt auch, ob es gehen wird. Ja. Das ist eine Frage vom Geschick der politischen Entscheidungsträger.